0: Abschnitt 21 von Tante Fritzchen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Klaus Missfeld Tante Fritzchen von Hans Hoffmann Die letzte Stunde, dritter Teil dem alten Pastor war seine Pfeife längst ausgegangen. Er mißhandelte das lange Rohr mit aufgeregten Fingern und seufzte und seufzte, doch fast ganz unhörbar. »Seltsam, seltsam, seltsam«, murmelte er dann kopfschüttelnd immer wieder vor sich hin. Endlich öffnete Tante Fritzchen die Augen wieder und fragte mit voller Stimme, »Was ist hier so seltsam?« er streichelte leise die welken Hände, die auf dem Deckbett lagen, und sagte, »Sie sollten doch wissen, im Himmel wird nicht sein, freien und freien lassen. Wir werden das Irdische von uns streifen und in verklärten Leibern dahinwallen. Der Herr wird uns gleich machen, seinen heiligen Engeln.« »Ja«, versetzte sie ruhig lächelnd, »das weiß ich alles. Ich habe immer ganz gut aufgepasst bei ihrer Predigt, besonders beim Totenfest.« aber das mag wohl auf andere passen, nur nicht für mich. Sehen Sie, lieber Ratke, eine solche Person wie ich bin zum Engel zu verklären, dazu gehört denn doch ein Stück. Zwar, dass unser Herrgott auch das fertigbringt, daran ist kein Zweifel, denn er ist allmächtig. Aber dann bin ich etwas ganz anderes, als ich hier auf Erden gewesen bin, jung so wie alt. Ich bin dann nicht mehr diese wilde, dumme Person, die mein Mann lieb gehabt hat. Ich bin ihm dann doch wieder ein ganz fremdes Geschöpf. Und so er auch mir. Hier auf Erden ist da ein sehr tüchtiger Kerl gewesen, aber ganz und gar kein Engel. Ich kann Ihnen sagen, lieber radtke er konnte ganz hanebüchen grob werden, auch gegen mich, wenn ich mich mal gar zu närrisch anstellte. Und wissen Sie, wann mir der Mann am allerliebsten war? Gerade wenn er so gediegen grob wurde. Da kam er mir so stark vor, und ich hätte ihm die Hände küssen mögen als meinem treuen Schützer. Und nun sehen Sie, als verklärter Engel kann er doch nicht mehr grob werden. Das geht im Himmel doch nicht, und also sehe ich ihn dann nie mehr so, wie er mir am liebsten war. Und ich habe die Angst, ich werde ihn dann überhaupt gar nicht mehr so recht mögen, denn es ist nicht anders, sehen Sie, es gibt so Leute, die schon auf Erden so ein bisschen was Verklärtes und Engeliges an sich haben. Pastoren und Pastorsfrauen am meisten, aber doch auch manche andere. Und gerade solche habe ich meinen Lebtag nicht recht besehen können. Ich habe mir immer im Stillen gedacht, ach, gute Engel mögen sie sein, aber tüchtige Menschen wahrscheinlich nicht. Und als sowas soll ich meinen Mann wiedersehen? Kann ich ja nicht. Das ist nicht mein Mann, so wie er gewesen ist. Nehmen Sie es mir nicht übel, lieber Radke, dass ich so rede, aber Sie brauchen sichs nicht anzuziehen. Sie sind niemals einer von der verklärten Sorte gewesen, darum bin ich auch mit ihnen immer gut ausgekommen. Und so, denke ich, wollen wir uns auch jetzt am Ende nicht streiten über Dinge, in denen schließlich doch jeder seine eigene Meinung behält. Manche Dinge kann man anderen glauben, besonders Pastoren, aber manche wieder kann jeder bloß in sich selbst finden. Was in der Heiligen Schrift steht, daran glauben wir alle, aber wie man sich das auslegen soll... Das muss zuletzt doch jeder mit sich selbst ausmachen. Ich für mein Teil bin müde und will schlafen. Herr, du meine Güte, aber liebster Radke, die Pfeife ist Ihnen ausgegangen. Stecken Sie die wieder an, und dann bleiben Sie noch ein Weilchen sitzen und paffen Sie tüchtig. Aber reden Sie nicht mehr von schwierigen Geschichten. Ich hab abgeschlossen und mag nicht mehr denken. Es fängt schon an, mir sauer zu werden.« der alte Herr setzte gehorsam die Pfeife wieder in Brand und rauchte schweigend, indem er ihr manchmal sanft über die Hände strich. Sie lag nun ganz still und sah ihm mit fröhlichen Augen zu. »Jetzt kommt mir's doch wirklich beinahe so vor«, begann sie endlich wieder nach langem Verstummen, »als säße mein Alter selbst hier bei mir und paffte mir etwas vor. Ja, sehen Sie, wenn ich ihn im Himmel so mit Schlafrock und Pfeife sehen könnte,« »Aber das schickt sich da doch nicht. Das ist nicht verklärt genug. Ach, überhaupt, wenn er hätte so mit mir zusammen alt werden können und wir dürften zusammen hinübergehen, oder beinahe zusammen. Es ist schrecklich, wenn zwei sich so fremd werden, und der eine von ihnen muss das erleben und wissen. o oh Gott, ich bin müde und will schlafen. Nur schlafen.« Sie schloss wieder die Augen und versank in Schlummer oder Schweigen. Die Sonne schien durchs Fenster auf die kräuselnden Rauchwolken, denn der alte Pastor paffte sehr emsig, aber es war wohl nicht von dem Rauch, dass er sich manchmal mit der Hand über die Augen fuhr. Da rief sie auf einmal wieder besonders lebhaft. »Aber wenn Sie, lieber Radke, in den Himmel kommen, sehr lange kann es ja auch nicht mehr mit Ihnen dauern, dann grüßen Sie ihn mir und erzählen Sie ihm, was ich Ihnen heute gesagt habe. Er wird mich ganz gewiss verstehen.« er hat mich immer gerade dann am besten verstanden, wenn ich meine ganz besonderen Gedanken gehabt habe, die alle anderen Leute dumm und wunderlich fanden. Und so fremd kann er mir doch noch nicht geworden sein, dass er darin nun anders wäre. Und dann sagen sie ihm, er soll manchmal daran denken, wie wir uns damals auf dem Haff beim Hechtangeln begegneten. Sechzig Jahre sind es nun her, er in seinem Boot und ich in meinem und wie die Boote einander immer näher und näher kamen, wir wussten nicht wie, und wie wir beide im Gesicht immer röter und röter wurden, bis er plötzlich in meinem Boot saß. Wir wussten auch wieder nicht wie, und dann sagten wir auf einmal du zueinander, ganz wie von selbst, als wenn's immer so gewesen wäre, und dabei kannten wir uns doch noch gar nicht so lange, und es schien uns, als gäbe es in der ganzen Sprache kein süßeres Wort als dieses. Und aber dann... Ja, sehen Sie, lieber Radke, an die Stunde brauchen Sie meinen Mann nur zu erinnern. Und Sie sollen mal sehen, was er dann für Augen macht. Das war auch zu schön auf dem weiten Wasser, so ganz allein. Da bin ich ganz sicher, so etwas vergisst man auch im Himmel nicht, wie es mich auf Erden noch warm macht mit meinen achtundsiebzig Jahren. So, Herr Pastor, und jetzt bin ich fertig mit meinem Beichten. Und nun, nicht wahr... Tun Sie mir die Liebe und lassen Sie mich ein Weilchen allein. Ich möchte vor dem Schlafen noch ein bisschen wach träumen von diesen alten Zeiten, und das kann man nur, wenn man ganz mit sich allein ist. Aber einer wird bei mir sein, Sie wissen schon wer. Und später grüßen Sie ihn und sagen Sie ihm alles. Und Sie rauchen inzwischen in der Nebenstube Ihre Pfeife zu Ende und denken sich eine neue, recht handfeste Strafpredigt aus für mich, alte Sünderin. »Also auf Wiedersehen, alter Freund, lieber Radtke, gestrenger Herr Bußprediger.« Der alte Pastor gehorchte und ging nach einem stillen Händedruck leise hinaus. Als Tante Fritzchen ihn vom Rücken erblickte, murmelte sie ganz glücklich, »Der alte Schlafrock, der alte Schlafrock.« Und dann schloss sie die Augen und lächelte behaglich. Als Pastor Radtke nach einer halben Stunde leise wieder hereinsah, war sie schon entschlafen. Das Lächeln aber war auf ihren Lippen geblieben. Ende von Abschnitt 21 Ende von Tante Fritzchen von Hans Hoffmann